0: Bienvenue dans cet épisode 15 assez insolite suite à un défi lancé par Camille sur Instagram lorsque je demandais vos suggestions pour la série Comment pimper, que j'inaugurais avec l'épisode 9 du podcast Souvenez-vous, comment pimper les chronologies dans vos expos et sites touristiques que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié. Alors le principe de la série Comment pimper, c'est de vous proposer des tips concrets pour optimiser quelque chose qui est souvent essentiel pour vous dans l'exercice de votre job de musée en patrimoine tourisme. Et les toilettes, c'est toute une histoire. L'emplacement des petits coins fait partie des questions les plus posées et c'est l'un des espaces finalement incontournables pour chaque visiteur. Il en existe au top, mais aussi beaucoup de flops. Avant de commencer, la dédicace. Je dédicace cet épisode à Coralie sur Instagram qui se reconnaîtra et qui me fait tellement rire. Tu as toujours des commentaires avisés sur mes publications et le podcast, c'est vraiment une belle retrouvaille car j'ai été ta prof il y a pas mal d'années maintenant. Bref, merci Coralie, tu es un vrai rayon de soleil sur mes réseaux sociaux je dédicace aussi cet épisode à tous ceux qui m'ont apporté leur contribution pour traiter ce sujet passionnant des WC. C'est un peu un épisode collaboratif, merci à vous. Je vous fais un beau cœur avec mes petits doigts et je vais bien sûr citer mes sources, notamment dans la description de l'épisode. Alors, comment pimper les toilettes Quand j'ai fait mes recherches, je me suis rapidement rendu compte que ce sujet drôle, au départ, était hautement sérieux. J'ai trouvé tout un flot de commentaires dépréciatifs sur le web le on des toilettes, de musées de sites touristiques ont honteux, où on ne peut pas fermer la porte quand on est enceinte, sans table à langer, lugubre au possible, au personnel désagréable. Bref, des situations que personne n'a envie de vivre dans cet espace fonctionnel si indispensable que sont les WC dans un musée, un château, une abbaye, mais aussi dans un restaurant, un café, une station-service, et même sur notre lieu de travail, n'est-ce pas D'ailleurs, si vous avez une anecdote cocasse à me partager à ce sujet, faites-vous plaisir et commentez à souhait cet épisode sur les réseaux sociaux, partagez-le ou envoyez-moi un petit MP sur Instagram. C'est pourquoi, avant de vous donner des astuces concrètes pour les pimper, ces petits coins, je dois quand même faire un petit botage de fesses gentillé et rappeler le minimum syndical. Je ne pensais pas pas le faire un jour, mais je vous propose ici la checklist des toilettes culturelles. Et ça mérite un ta ta ta. Oui, mes jingles sont encore un peu fait maison, pardonnez-moi. Alors, premier point de cette checklist, assurez-vous d'abord que ces toilettes existent dans votre lieu. Et on sait que ce n'est pas du luxe partout. Petite anecdote, quand je travaillais dans un musée d'art moderne bien connu en rénovation au début de ma carrière, l'architecte avait carrément oublié d'intégrer les toilettes dans l'extension. C'était passé crème sans même qu'une personne qui valide ne s'en rende compte. Bon, J'ai trouvé ça un peu dingue sur le mot. Bref, ça peut arriver. Deuxième point de ma checklist, s'il existe ces toilettes, assurez-vous que leur quantité soit suffisante par rapport à votre fréquentation. Si vous avez une priorité groupe scolaire, pensez-y. Les profs ne peuvent pas passer 1h30 pour un bus d'élèves avec un seul WC par exemple. Et encore... Euh, J'ai compté par exemple deux minutes par élève pour cette petite statistique. Quoi qu'il en soit, gardez toujours en tête qu'il faut à minima deux toilettes, traditionnellement l'un pour les gentlemen et l'un pour les dames qui elles-mêmes les partagent avec les publics fragiles porteurs d'un handicap et notamment les PMR. Bon, je ne rentre pas dans le débat des toilettes partagées pour partout sans étiquette. Euh, ce que je vous le dis là, c'est une règle minimale de programmation d'équipement. Parfois, deux toilettes, eh bien ce n'est pas si facile à caser dans certains espaces ultra contraints et peut-être vous vous êtes concerné, vous qui m'écoutez. Et bien sûr, cette quantité s'adapte en fonction de votre jauge de visiteurs au maximum que vous pouvez. Ne faites pas... Pas, s'il vous plaît, d'économie de mètres carrés sur vos toilettes pour une boutique, une salle de réunion plus grande ou d'expo temporaire. Croyez-moi, ça arrive, ce genre d'économie. Surtout, non, 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 ne le faites pas. Troisième point de ma checklist, assurez-vous que ces toilettes soient bien sûr bien indiquées par une signalétique appropriée et ce dès l'accueil de votre lieu mais aussi aux différents carrefours stratégiques et étages. Sur la signalétique directionnelle donc, panneaux muraux, fléchage au sol mais aussi sur les plans imprimés et sur vos applications no numériques s'il vous plaît. C'est bien d'indiquer que dans la salle 3, vous avez la formidable tapisserie pion, mais le visiteur sera aussi friand de savoir où il peut s'arrêter en cas de besoin, notamment s'il est accompagné d'enfants ou qu'il a une sensibilité particulière à ce sujet et ça peut être plein de choses et ça ne nous regarde pas. Une bonne signalétique, ça vous évitera peut-être de répondre toujours à la même question. Où sont les toilettes Quatrième point de ma checklist toilettes culturelles les toilettes doivent être spacieux au maximum, on l'a dit, mais aussi propres, lumineux, avec tous les équipements en fonction, sèche mains serviettes, chasse d'eau. Passionnant cet épisode n'est-ce pas Cinquième point, et je ne dérogerai pas à cette demande en tant que jeune maman musée au Vort, prévoyez une table à langer s'il vous plaît. Petit clin d'œil à weird Family. Et à un bébé au musée sur Instagram, on ne compte plus les fois où on s'est retrouvé à changer nos petits par terre. Et personnellement, je trouve ça assez honteux dans un équipement public de devoir faire ça. Alors, après les chronologies chiantes comme la pluie, je lance mon deuxième appel international, comme Christina Cordula avec les leggings. On veut une table à langer et dans un espace commun, s'il vous plaît, aux deux parents pas une uniquement chez les dames car oui, en 2021, les papas changent aussi les couches pendant que les mamans sont occupées ou finissent leur café quelque part dans la cafétéria du musée. Au moins, prévoyez-en deux, une chez les femmes et une chez les hommes si ce n'est pas dans un espace séparé. Donc, checkez s'il vous plaît, si vous avez une table à dans votre équipement, s'il vous plaît, faites cet effort-là, c'est le minimum syndical pour de la bienveillance et l'accueil des familles. Assurez-vous ensuite, sixième point, de fermer les toilettes non usuelles. Alors je m'explique. On m'a rapporté par exemple que dans une certaine maison natale, les visiteurs pensaient pouvoir utiliser les toilettes historiques vous savez, un peu comme dans l'épisode de Nounou d'Enfer, quand elle débarque sur le plateau de Dr. Queen et qu'elle utilise les toilettes factices de la clinique de Michaela. Oui, j'arrive à parler de Nounou d'Enfer et de Dr. Queen sur un podcast sur les musées. Oui, et c'est surtout une technique de ninja pour relancer votre attention dans les punch, comme les punchlines dans les expos de l'épisode 11 sur l'humour. C'est vraiment pour être sûr que vous suivez. Bref, quoi qu'il en soit, fermez les toilettes historique sous peine qu'il soit utilisé si rien n'est indiqué et ça arrive. Voilà donc le minimum syndical. Allez diagnostiquer rapidement votre lieu. Toilette qui existe Check. Toilette en quantité suffisante si possible à chaque étage Check. Une signalétique appropriée Check. Propre lumineux avec les équipements nécessaires et qui fonctionnent bien, check. Une table à longer, nom d'un petit bonhomme, check. Toilette historique fermée, check. Et puis, j'ajouterai personnel souriant, check. Gratuité, check. Et maintenant, mettons des paillettes à tout ça. J'ai rassemblé tout un lot de petits tips concrets pour les pimper ces toilettes lors de mes recherches et avec vos contributions. Dites-vous d'abord que des toilettes, ça peut se scénographier, ça se décore comme chez vous, ça reflète aussi l'identité de votre équipement comme la banque accueille. On le, on le néglige pardon, trop souvent ce point de détail. Je dirais même que scénographier vos toilettes, c'est une opportunité pour offrir une expérience de visite globale, pour vous démarquer et pour prendre soin de vos publics. Et oui, toujours se prendre soin que je vous rabâche d'épisode en épisode. Bref, c'est bien plus qu'un espace fonctionnel, ils font partie de l'expérience usagée, ne l'oubliez pas. De mon côté, quand on me demande de réfléchir à un concept d'équipement avec le schéma fonctionnel, l'accueil, la boutique, les espaces d'expo, etc., les toilettes sont dimensionnées en mètres carrés, mais s'intègrent aussi dans la réflexion de l'expérience de visite sur le fond et sur la forme que j'invente. J'ai travaillé par exemple récemment sur un projet de musée aéronautique qui proposait une immersion thématique du restaurant aux toilettes, en passant par une boutique à l'identité très marquée et stratégiquement réfléchie. Dans ces toilettes aéronautiques, on y retrouvera des clins d'œil des toilettes d'avion, le confort en plus, les turbulences en moins, quoique avec du sonore, pourquoi pas, on peut encore inventer des, des choses rigolotes. Est-ce que au Louvre ou ailleurs, vous avez envie de toilettes sans âme et non cohérent avec l'image du Louvre Oubliez le total look blanc, neutre et fade. Soyez inventif et surtout en harmonie avec votre équipement, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Par exemple, au musée Victoria et Albert de Londres, vous avez une salle de bain vintage équipée d'accessoires vintage en harmonie avec le style de, du musée ancien. A contrario, au musée de la police albanaise à Sigurimi dans un ancien bunker, les toilettes sont très dépouillées, comme on peut l'attendre de ce type de lieu, même si le confort de base est là bien sûr vous comprenez l'idée. Bref, osez développer une scénographie spécifique pour cet espace. Couleur, signalétique, visuel XXL, contenu pédagogique, clin d'œil de toutes sortes. Bref, thématisez vos toilettes! Premier tips si vous êtes timide. Commencez par pimper la signalétique commune homme-femme-enfant en lien avec votre thème. Inventez des personnages, des silhouettes en lien avec votre lieu. Et ça peut être très rigolo pour attirer l'attention et faire rire les visiteurs. Le petit détail qui tue. Au musée de la Scala de Milan, par exemple, ce sont des personnages de l'opéra sur les fameuses portes. Deuxième tips Faites la promotion de vos expos dans chaque toilette, au-dessus de chaque urinoir, avec un affichage sous-cadre à renouveler régulièrement. C'est plutôt simple à mettre en œuvre, vous ne pourrez pas me dire le contraire. Troisième tips Poursuivez cette idée de proposer de la lecture en ajoutant des citations inspirantes, voire décalées, comme au centre d'art contemporain d'Ox à Prague, des chronologies, des anecdotes à lire, des images à explorer, des devinettes, des jeux des sept différences, les possibilités sont infinies. Par exemple, au catacombe Saint-Paul à Rabat, vous apprenez comment les Romains utilisaient les toilettes. Évitez... Toutefois, les visuels où on peut écrire dessus pour ce type d'activité ludique, pour éviter la détérioration des supports, à moins que le côté collaboratif, sudoku, partagé ou mur d'expression, soit l'un de vos choix. Ça existe, j'en ai vu un exemple avec un mur à la craie, comme on a parfois à la maison. Pensez, quoi qu'il en soit, à la durabilité des supports. Utilisez des panneaux d'ibon, des peintures au pochoir, les adhésifs sont bien sûr à proscrire. Vous vous doutez pourquoi. Faites aussi attention à ce que ces supports ne soient pas emportables. Andrea, sur Instagram, m'a par exemple rapporté que des affiches de la déesse... IJ sur les gestes barrières était régulièrement emporté au musée Saint-Raymond de Toulouse. Donc, vraiment faites attention à ce que vous proposez ou bien choisissez clairement votre stratégie. Quatrième tips un peu rigolo à mettre en place, et là je remercie Parc des Merveilles sur Instagram de m'avoir soufflé l'idée, car je ne fréquente pas les urinoirs personnellement. Amusez-vous à mettre des petits autocollants dans les urinoirs, notamment pour les petits garçons pour qu'ils apprennent à viser. Donc place à l'imagination et oui, on parle de tout dans J'ai l'œil du tigre. Cinquième tips, les visuels XXL sur les murs portes, notamment avec de quoi lire et observer lors des files d'attente quand vous êtes à l'extérieur et que vous attendez que l'un des toilettes se libère. C'est beau, c'est immersif et en plus c'est super utile. Sixième tips, Osez le total look, une explosion de couleurs avec des carreaux du sol au plafond à la Galerie Nationale d'Art Moderne écossaise ou au célèbre Guggenheim de Bilbao. Si vous êtes sur une thématique maritime industrielle, jouez le jeu des choix des couleurs, des matériaux, des formes, de la robinetterie, des luminaires, des poignée de porte en clin d'œil au thème. On peut imaginer des accumulations d'objets, une œuvre, une installation plastique suspendue en lien avec le thème. Pensez par exemple aux murs de papier toilette multicolore des toilettes haut de gamme du carrousel, du Louvre. Mais aussi à ce que vous pouvez trouver dans d'autres espaces des musées dans les zones d'expo justement. Pourquoi ne pas faire des WC un espace de découverte à part entière Pourquoi pas je vous renvoie aux toilettes bling bling du musée Bacara, très luxueux, conçu par Stark. Stark. pardon, Du rouge, du cristal, des jeux de miroirs, des mobiliers incroyables. Bref, Stark ou pas, vous avez de l'imagination. Je suis certaine que vous êtes capable d'immerger vos visiteurs dans votre thématique jusque dans les toilettes de votre site culturel. Septième et dernier tips pour Pimpez vos toilettes de musée ou de sites touristiques. le design des toilettes qui sort de l'ordinaire. Au musée du design de Londres, par exemple, les urinoirs ont une forme très étonnante, un cercle parfait. Parfois même, on trouve de véritables œuvres d'art. L'urinoir en faïence type soupière de mamie à Bolzano. Pensez enfin à celui en or au Guggenheim de New York de L'artiste italien Maurizio Cattelan, mon accent est peut-être un peu trop espagnol, en 2016 avec une installation temporaire que l'on pouvait apparemment utiliser sous stricte surveillance. Alors qu'est-ce que ça veut dire Alors j'ai pas trouvé. Alors si vous avez la réponse, tenez-moi au courant. L'expérience de toilette œuvre d'art a été renouvelée en 2018 avec l'artiste Olek, l'artiste polonais, qui a recouvert euh, le toilette avec de la maille et de la fibre, comme si le toilette était de fil d'or. Bon, je suis un peu mitigée sur le confort, mais voilà, retenez l'idée, toilette, œuvre d'art. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous partager quelques petites infos, deux particulièrement, un peu insolites, que j'ai trouvées lors de mes recherches pour finir cet épisode décalé. Mention spéciale pour le kiss urinoir du musée des fans des Rolling Stones, en Allemagne, en forme de bouche, comme le célèbre logo du groupe. Il faut vraiment que je vous partage cette image euh, sur les réseaux sociaux. Et enfin, je vous annonce la création du plus petit musée du monde dans l'Aude en janvier 2021, dans le village de labastide en val Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce buzz relayé par France Info. Des toilettes individuelles ont été converti en tiny museum en micro-musée, pour y exposer des images de scènes de vie du village. Bien sûr, on ne peut plus les utiliser, mais ce tiny muséum a l'avantage d'être ouvert pendant l'épidémie, car il est pour une seule personne. Voilà, je vous mets le lien de l'article de France Info en description de l'épisode, si vous êtes curieux de savoir à quoi ça ressemble. Voilà, ça fait... 18 minutes et 45 secondes que je parle de toilettes dans les musées et les sites patrimoniaux je pense avoir relevé le défi de ce comment pimper original et que vous repartez encore avec de belles idées pratico-pratiques bonne matinée après-midi soirée où que vous soyez Commentez. Partagez, aimez, mettez des petites étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à rester et à monter dans le classement très prisé culture et société. Gardez votre bonne humeur et l'œil du tigre. À très vite